0: Hey, hey, hey. Unsere Sprache ist herzhaft. Hausgemacht. Hilfreich. Hey, Nur wir haben Worte wie Omas Küchentipps Einholer. Oder kurz. Na, was war nochmal die Geheimzutat für Wirsingwickel? Alexa, ruf Oma an. Okay. Hallöchen. Amazon Alexa. Sprich mit mir. Alexa-kompatibles Gerät erforderlich. And I say that. I say that you are Fake News Three, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, in der kleinen Stadt Leisnig, knapp 36 Kilometer Luftlinie von Chemnitz entfernt, startet das neue Jahr rund um den Gefrierpunkt mit jeder Menge Niederschlag. Auf der Fischendorfer Fußgängerbrücke sieht man noch die Ballerüberreste der Silvesternacht. Doch noch etwas liegt da an diesem Morgen. Ein Fußgänger bemerkt sie gegen 9 Uhr. Eine Jacke, fast mittig der Brücke. Doch er lässt sie liegen. Ein anderer Fußgänger nimmt sie gegen 11.30 Uhr an sich. Sie kann doch nicht allzu lange hier liegen, denkt er sich. Denn bei dem Regenfall in der Nacht hätte sie eigentlich stark durchnässt sein müssen. Das ist sie aber nicht. Niemals hätte er ahnen können, was der Fund dieser Jacke auslösen würde. Und damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, deinem neuen True Crime Podcast. Mein Name ist Max und zusammen werden wir heute die vierte Folge starten. Vielleicht hast du auch schon die dritte Folge gehört, dann weißt du in etwa, worum es heute geht. Falls nicht, die Fälle hängen zwar nicht zusammen, aber die Umstände sind relativ ähnlich. Doch vorab noch ein kurzer trigger In dieser Folge werden wir unter anderem über das Thema Suizid sprechen. Solltest du dich nicht wohl in deiner Haut fühlen, zunehmend das Gefühl haben, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, dann musst du dir ganz, ganz dringend Hilfe suchen, denn mit diesem Thema ist nicht zu spaßen. Ich habe die Nummer der Deutschen Telefonseelsorge in die Show gepackt und solltest du dich nicht trauen, mit jemandem auf der Tonspur darüber zu reden, dann findest du auf der Webseite der Telefonseelsorge auch eine Möglichkeit mit jemandem zu chatten oder halt per Mail zu schreiben. Das alles in den Shownotes und das alles natürlich kostenlos. Und damit starten wir jetzt mal den Fall und müssen dafür gar nicht so weit in der Zeit zurück, denn das alles hat sich abgespielt in der Silvesternacht von 2018 auf 2019. Es geht um das mysteriöse Verschwinden von Christian Morgenstern. Ja, dann würde ich sagen, ich starte den Podcast heute mal relativ oberflächlich und widme mich zuerst Christians Aussehen. Was ist mir da aufgefallen? Und zwar, egal welches Bild man sich von Christian noch anschaut, er hat immer ein gewisses Merkmal im Gesicht. Dieses Merkmal trifft man heutzutage leider immer seltener an, denn es handelt sich um sein breites, ehrliches Grinsen, was ihn wirklich auf Anhieb sympathisch macht. Und laut seiner Freunde und seiner Familie macht ihn das nicht nur sympathisch, sondern er ist auch sympathisch. Sie beschreiben ihn als witzig, lebensfroh, hilfsbereit und extrem empathisch. Christian ist 20 Jahre alt und studiert Landschaftsarchitektur und Umweltplanung im knapp 110 Kilometer entfernten Bernburg. In Bernburg hat Christian seine eigene Wohnung, die seine Eltern ihm freundlicherweise unterhalten. Ja und dann, wie alle Jahre wieder, ist es soweit, Weihnachten steht vor der Tür. Vier Tage vor Heiligabend fährt Christian in seine Heimat nach Leisnig. Allerdings bleibt er da nicht lange, denn er fährt vorerst noch mit seinem Cousin zu einem Konzert nach Dresden und dann im Anschluss für einen Tag in die Tschechei, um am Kaiberg Ski zu fahren. In seinem Elternhaus angekommen, zelebriert dann die Familie, bestehend aus Christians Eltern, Christians älterer Schwester und seinem jüngeren Bruder, das Weihnachtsfest. Während dieser Zeit wird Christian von seiner Familie als extrem ausgeglichen und fröhlich beschrieben. Ja, also eigentlich so wie immer. Was könnte denn also noch fehlen bei so einem Heimatbesuch? Das Treffen mit Freunden natürlich. Und so schnappt sich Christian dann am 28.12. sein Computer samt Bürostuhl, um bis zum 31.12. mit acht anderen Freunden eine LAN-Party zu feiern nur wenige hundert Meter von dem Haus, von dem Wohnhaus seiner Eltern entfernt. Er kommt dann am 31.12. zurück, so gegen 18 Uhr, legt sein Computerzeug ab, macht sich nochmal frisch, um dann wieder loszugehen, denn aus der neunköpfigen Party soll nun eine 25-köpfige Silvesterparty werden. Was man sich in Zeiten von Corona gar nicht so vorstellen kann, tatsächlich. Bevor er losgeht, ruft er dann nochmal seinen Vater an, weil er ihm eine SMS geschrieben hatte am Morgen, in der er ihn gefragt hat, ob er Lust hat mit seinen Eltern und mit seinem Bruder in den Sommerurlaub zu fahren. Und ja, er versucht seinen Vater anzurufen, um ihm zu sagen, dass er gerne mitkommen würde. Erreicht ihn jedoch nicht und seine Eltern sind dementsprechend auch nicht zu Hause. Christians Vater ruft ihn dann um 21.03 Uhr zurück und Christian erzählt ihm dann, dass er natürlich sehr gerne mit in den Sommerurlaub fahren würde. Um 23.30 Uhr geht dann die gesamte Gruppe zum Marktplatz. Dort wollen sie aufs neue Jahr anstoßen und noch ein paar Raketen zünden. Doch Christian hat anscheinend nicht ganz so viel Interesse an den Raketen. Jetzt hätte ich gerade fast was Falsches gesagt. <lacht> ja, er hat äh, nämlich Interesse an einer ganz besonderen Rakete, denn er, äh, ja, er spricht mit einer alten Freundin auf dem Marktplatz und aus dem Gespräch wird wohl doch dann etwas mehr. Bis 2 Uhr sind sie dann alle auf dem Marktplatz. Auf dem Rückweg sind sie dann noch einem älteren Ehepaar begegnet. Der Mann hatte anscheinend Schwierigkeiten zu laufen und was tat Christian natürlich? Er bot seine Hilfe an. So lief er zusammen mit der eben besagten Freundin und dem Ehepaar bis zu einer Fußgängerbrücke. Die Frau steckte ihm dann noch 5 Euro zu und die beiden gingen dann zurück zur Party. Das Ehepaar wird dann auch nochmal gefragt, wie sie wohl Christians Zustand zu diesem Zeitpunkt einschätzen würden und die Frau sowie der Mann sagten, er wirkte total fröhlich, aber keinesfalls betrunken. Und auch sonst jeder, der mit Christian zu tun hatte an diesem Tag, machte dieselbe Aussage. Er wäre wohl sehr gut gelaunt gewesen, aber höchstens angetrunken, auf gar keinen Fall betrunken. Das ändert sich dann allerdings zu dem Zeitpunkt, als Christian um 3.45 Uhr sich bei einem verabschiedet, seine Tasche nimmt und losgeht. Ursprünglich sei der Plan gewesen, dass er eigentlich dort übernachten wollte und er scheint es auch relativ eilig gehabt zu haben, denn er hat nicht mal mehr auf drei andere gewartet, die meinten, ja, sie kommen mit, sie müssen denselben Weg gehen, sondern stürzte einfach los, als wenn er unter enormem Zeitdruck stehen würde. Fußläufig benötigt man bis zu dem Haus seiner Eltern so circa sieben 7-8 Minuten. Das sollte er auch geschafft haben, denn immerhin hat er ja nicht viel getrunken, also er sollte ja entstande sein, ganz normal sich vorzubewegen. Um 4.05 Uhr, circa 20 Minuten nachdem Christian sich von der Partygemeinde verabschiedet hatte, machte eine Überwachungskamera von einem Rewe eine Aufnahme, Ja, wie eine Person am Rewe vorbeiläuft, in der linken Hand ein Handy hält. Das Display des Handys hat auch aufgeleuchtet, also scheint es angewesen zu sein. Und diese Person soll Christian gewesen sein. Allerdings nun ohne die Tasche, die er noch dabei hatte, als er von der Party losgegangen ist. Stunden später, um 12.30 Uhr, fällt seinem Vater auf, dass im Carport die Tasche von Christian steht. Sie steht genau dort platziert, wo er sonst auch immer die Tasche hinstellt, wenn er vom Sport kommt. Christians Vater denkt sich auch gar nichts weiter dabei. Er denkt, gut, dann ist ähm, Christian nach Hause gekommen und liegt in seinem Bett und schläft. Bis 15 Minuten später das Telefon klingelt. Der Anrufer möchte sie darüber informieren, dass er eine Jacke gefunden hat. Die Jacke von Christian. Warum er nun davon ausgeht, dass es sich bei der Jacke ausgerechnet um Christians Jacke handelt, kann man relativ leicht beantworten. Denn in der Jacke befinden sich die Fahrzeugpapiere sowie der Schlüssel von Christian. Und als er die Jacke aufhob, lagen darunter auch noch Karten verstreut. Unter anderem sein Personalausweis sowie sein Führerschein. Also nochmal, die Karten lagen unter der Jacke, verstreut. Seine Eltern sahen in seinem Zimmer nach. Ja, und das, was sie dort vorfanden, machte ihnen große Sorgen. Oder besser gesagt, was sie eben nicht vorfanden. Und das war Christian. Er war nicht da. Sein Handy scheint aus zu sein, denn die Mailbox springt immer sofort an, wenn sie versuchen, ihn anzurufen. Drum suchten sie das ganze Haus ab, sie suchten den Garten ab, fragten bei Freunden von Christian, fragten auch bei Freunden, die nicht bei der Silvesterparty dabei waren. Und ja, sie schauten auch an Plätzen nach, wo Christian sich normalerweise so aufgehalten hat. Aber Fehlanzeige. Schließlich fahren sie dann auch zu der Brücke, wo... Christians Jacke gefunden wurde und rufen noch am selben Ort die Polizei. Nun könnte man meinen, bei einem so seltsamen Fund, dem Umstand, dass Christian nicht aufzufinden ist und sein Handy auch ausgeschaltet zu sein scheint, da sollte man annehmen, dass die Behörden alarmiert sind und ja sofort eben die Abläufe umsetzen, die bei einem Tatort erforderlich sind. Selbst wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht zu 100% versteht, dass es sich dort um einen Tatort handelt. Sollte man. Taten sie aber nicht. Christian muss aber definitiv kurz zu Hause gewesen sein, denn seine Tasche stand ja da. Und wäre irgendjemand anderes auf das Grundstück gegangen, hätte der Hund von Familie Morgenstern sofort Alarm geschlagen. Die Handyortung von Christians Telefon ergibt, dass sich zuletzt in eine Funkzelle eingewählt hat, das auch genau diesen Bereich der Brücke abdecken würde. Zuletzt um 4.21 Uhr. 16 Minuten, nachdem die Überwachungskamera beim Rewe die Bilder von eben jener Person aufgenommen hat, die Christian zu sein scheint. Man muss dazu sagen, es hätte auch noch eine weitere Möglichkeit gegeben, das Handy zu orten. Über die sogenannte Funkzellenabfrage direkt beim Handyanbieter bzw. beim Mobilfunkanbieter darüber erhält man nämlich sämtliche Auskünfte über alle Verkehrsdaten aller Handys, die eingeschaltet sind und sich dort im Umkreis aufhalten. Das allerdings hätte einen richterlichen Beschluss erfordert. Und einen richterlichen Beschluss bekommt man bloß, wenn die Polizei vermuten würde, dass eine Straftat vorliegt. Und das tut sie ja eben nicht. Die Polizei sucht unterdessen das Ufer der dort durchfließenden Mulde ab und kann keinerlei Hinweise finden. Nach Auffassung der Polizei wäre Christians Verschwinden Folge eines Suizids. Kommt uns das nicht vielleicht irgendwie bekannt vor? Ja, denn das war auch bei Kaylin Lauder die erste Vermutung. Für alle, die die Folge nicht gehört haben, das war die letzte Folge, also die dritte Folge. Auch sie verschwand plötzlich. Wobei man sagen muss, dass sich Kaylin Lauder vor ihrem Verschwinden noch wirklich seltsam verhalten hat und Christian halt bloß überstürzt von der Party los ist. Ansonsten war es das komplette Gegenteil. Er war fröhlich, er hatte eine positive Einstellung, er hatte eine Perspektive, eine liebevolle Familie nichts, was irgendwie auf Depressionen hindeuten würde und ja, auch keine Verhaltensauffälligkeiten. Die Wochen vergehen, in denen die Polizei mit Hubschraubern, Spürhunden, Tauchern und auch Schlauchbooten mit Sonargeräten alles absuchen. Seine Eltern drucken unterdessen 2000 Flyer und auch die Medien berichten mittlerweile darüber. So auch am 22.01. das Frühstücksfernsehen im Sat 1 und Auch in Kripo Live wird ein Aufruf gestartet. Alles leider ohne Ergebnis. Was der Vater dank der Handyrechnung von Christian herausfindet, ist, dass am Tag seines Verschwindens um 7.32 Uhr eine Datenverbindung seines Handys hergestellt wurde, was ja auch irgendwie komisch ist. Denn das wäre fast vier Stunden nach dem Verlassen der Party gewesen. Sie überprüften dann eine alte im karte von Christian Handy und stellten Nachrichten sicher zwischen ihm und einer weiteren Person, die zwischen Oktober 2015 und März 2018 geschrieben wurden. In unregelmäßigen Abständen schrieben sie dort meistens über Drogenpreise, über Abnehmer sowie wohl auch über Fahrten. Und seine ältere Schwester bestätigt auch, dass er zu Beginn seines Studiums der wohl ein paar Mal Majoane gehaucht hätte. Von mehr wissen man nicht. Aber auch sein Verhalten lässt nicht darauf schließen, dass er irgendwas an synthetischen Drogen oder ja irgendwas öfter nimmt, denn gerade bei seinem Charakter, diesem offenen, lebensfrohen Menschen, da wäre es wahrscheinlich doch schon mal bemerkt worden, wenn sich da irgendwas ändert äh, infolge von Drogenmissbrauch. Darüber hinaus geht aus den Nachrichten auch hervor, dass er das ganze Thema wohl gänzlich hinter sich gelassen hätte. Knapp sechs Wochen vergehen, bis aus Hoffnung und Bang traurige Gewissheit wurde. Denn am 6.2.2019 wird Christians Leiche aus der Mulde zwischen Kössern und Großboten geborgen. 15 Kilometer entfernt von der Brücke, von der er sich laut der Polizei angeblich runtergestürzt hätte. Im Polizeibericht steht, es gebe keine Annahme für eine Straftat, die zum Tod des jungen Mannes geführt hat. Vielmehr spricht derzeit nichts gegen ein suizidales Geschehen. Kommen wir jetzt mal zu den Punkten, die für ein Suizid von Christian sprechen würden. Punkt 1. Sie haben kein Verdächtigen. Und das war's. Ansonsten fällt mir kein plausibler Grund ein, warum sie von einem Suizid ausgehen würden. Denn so, wie die Jacke gefunden wurde, spricht für mich eigentlich eher gegen ein Suizid. Denn wer zieht dann bitte seine Jacke aus, holt ein paar seiner Karten, wie den Personalausweis aus seinem Portemonnaie, legt die Sachen dann ab und stürzt sich anschließend mit der Absicht, sein Leben zu beenden von der Brücke. Mal ganz davon abgesehen, dass sich nur knapp, ja wahrscheinlich 50 Meter entfernt Schienen befinden. Schienen, wo Züge durchfahren. Was, na wahrscheinlich die sichere Ausfahrt gewesen wäre. Denn wenn man von sieben Metern von der Brücke springt in Wasser... Es ist ja noch lange kein Garant dafür, dass er auch denn, ja, wirklich davon stirbt. Auch die Nachricht mit den Drogen sehe ich jetzt zumindest nicht als Grundlage für einen Suizid, zumal man in seinem Blut keine Drogenrückstände gefunden hat. Kommen wir doch an der Stelle lieber mal zu den Punkten, die gegen einen Suizid sprechen, denn davon gibt es deutlich mehr. Fangen wir mal mit dem Browserverlauf an. Die Polizei hat sein Computer sichergestellt, um den Browserverlauf auf ja, irgendwelche Indizien zu überprüfen, die dafür sprechen, dass er zum Beispiel nach Selbstmord gegoogelt hatte oder nach Depressionen gegoogelt hat. Nichts dergleichen ist auf dem Rechner zu finden. Dann der Zustand von Christians Körper, der ja knapp 15 Kilometer weit den Fluss lang getrieben sein soll. So ziemlich das gleiche hatten wir auch bei dem letzten Fall Caden Lauder. Und da waren es nur 8 Kilometer. Wäre der Körper wirklich 15 Kilometer lang diesem Fluss lang getrieben, würde man irgendwelche Spuren finden, irgendwelche Schnittstellen, irgendwelche Verletzungen. Aber nichts dergleichen kann die Polizei feststellen. Keine Verletzungen, keine Prellungen. Wenn er, wenn er die Brücke runtergefallen ist oder sich runtergestürzt hat, dann müssten sich auch irgendwelche Prellungen finden, aber nichts. Zumal die Brücke nur 7 Meter hoch war. Also wenn man vom 10 Meter Turm springt, dann ist man jetzt auch nicht zwangsläufig danach hinüber. Und selbst wenn er auf dem Boden aufgekommen wäre, dann müsste man ja trotzdem irgendwelche Verletzungen sehen. Und ja, alleine die 15 Kilometer, das sind 7 Kilometer mehr als im letzten Fall, was ja eigentlich schon als Ding der Unmöglichkeit angesehen war. Und wenn man sich jetzt mal genau anschaut, wie der Fluss verläuft, dann merkt man... Da sind so viele Abzweigungen, wo der Körper eigentlich schon hätte viel, viel früher irgendwo, ja, so hart es klingt, aber feststecken müssen, spätestens aber am dazwischenliegenden Wehr, das laut Christians Vater nicht zu überwinden wäre. Auch nicht mit starkem Regen oder sonstigem. Kommen wir nochmal zurück zu der Jacke. Hätte die Jacke wirklich dort schon so lange gelegen, dann hätte sie eigentlich komplett durchnässt gewesen sein müssen, denn es hat die ganze Zeit geregnet. Aber das war sie nicht. Sie war, klar, sie war nass, aber eben nicht durchnässt, wie auch ähm, eingangs schon beschrieben. Dann die Karten unter der Jacke befinden sich theoretisch in einem Portemonnaie. Aber auch das findet sich weder auf der Brücke an, noch bei Christian. Und so bleibt das Portemonnaie, seine EC-Karte und auch Christians Armbanduhr verschollen. Christians Eltern müssen dann auch mit großer Überraschung feststellen, dass von den knapp 10.500 Euro, die im Jahr 2016 noch auf seinem Konto verfügbar waren, denn da wurde sein Konto, sein Ausbildungskonto aufgelöst, nur noch 1,30 Euro übrig sind. Hier ist jedoch nicht angegeben, ob es irgendwelche Überweisungen gab, ob es Abhebungen gab, weil es kann ja auch sein, dass das ganze Geld schon irgendwo im Jahr 2016 hingeflossen ist. Dazu gibt es jetzt hier keine Angaben. Mit Christian zusammen hat man nur sein iPhone gefunden. Und damit kommen wir dann zu dem Punkt, der für mich am allermeisten gegen Suizid spricht. Denn es kann festgestellt werden, dass sich das iPhone von Christian noch zweimal in das häusliche WLAN eingewählt hat. Das erste Mal am ersten und zuletzt am ersten. Eine Woche nach Christians Verschwinden. Und das, obwohl er das Handy bei sich hatte, als er gefunden wurde und laut, der Obsorp- und laut Autopsieberichten ja sein Todeszeitpunkt angeblich mit dem Zeitpunkt seines Verschwindens, seines Verschwindens übereinstimmen würde. RTL hat zu dem Fall auch eine Reportage veröffentlicht, in der man sieht, wie Christians Vater zusammen mit dem Reporter vor dem Haus stehen und schauen, wie weit das WLAN, die WLAN-Verbindung reichen würde. Und ja, direkt vor dem Haus bricht die WLAN-Verbindung ab. Was auch bedeutet, dass irgendjemand zweimal vor dem Haus von Familie Morgenstern stand und sich in das WLAN eingeloggt hat mit Christians iPhone. Auch auf seine apple ID hätte man mehrfach versucht zuzugreifen, allein am Morgen seines Verschwindens gleich zweimal. Jedoch ohne Erfolg. Was auch ziemlich auffällig ist, sein Vater gibt an, dass Christians bester Freund nur vier Monate vor Christians Verschwinden in Leipzig angefahren wurde und dabei tödlich verletzt wurde. Von dem Fahrer fehlt jede Spur. Außerdem, sagt der Vater, finde man seit Januar immer wieder junge Männer in anderen Flüssen, die allesamt eine Drogenvergangenheit haben. Soweit zu den offiziellen Meldungen, die man bis zum 31.12.2019 finden kann. In Foren findet man noch immer ein paar Einträge, die sich mit dem Verschwinden von Christian Morgenstern beschäftigen. Und wenn man sich so die Beiträge durchliest, dann glaubt eigentlich keiner so recht an einen Suizid. Eine Frage, die sich mir in Verbindung mit dem iPhone stellt: Die Person, die das iPhone hatte, hat es ja sicherlich ausgestellt. Und hätte er dann wieder eine Datenverbindung herstellen wollen, dann hätte er wahrscheinlich einen SIM-Kartenpin sowie auch den Entsperrcode eingeben müssen, um den vollen Zugriff auf das iPhone zu haben. Nun, wenn er in die Nähe des Hauses geht und sich das iPhone automatisch mit dem WLAN verbindet, dann müssten ja theoretisch sämtliche Messenger-Dienste die Nachrichten abrufen, sodass die auch im Entsperrbildschirm oder im Sperrbildschirm angezeigt werden. Bei den neueren iPhones ist es ja so, dass dann die Nachricht nicht sofort da steht, aber... Er hatte ähm, damals ein iPhone 7 und bei dem iPhone 7 war es eigentlich standardmäßig noch so, dass die Nachrichten angezeigt wurden. War es vielleicht eben genau das, was der Täter wollte? Wollte er sehen, ob irgendeine bestimmte Nachricht eingeht? Weil er geht ja auch zweimal hin, in einem Abstand von fast einer Woche. War das vielleicht der Grund, warum er sich ins WLAN eingewählt hat? Wollte er irgendeine Nachricht sehen oder liege ich da falsch in meiner Annahme, dass das iPhone dann sofort wenn es mit WLAN verbunden ist, die Nachrichten abruft. Was mich zu einer weiteren Frage führt, denn wenn man ihm jetzt eine WhatsApp geschrieben hat und das haben zu dem Zeitpunkt ja bestimmt viele gemacht, dann dürfte ja theoretisch nur ein so ein Häkchen angezeigt werden, also dass die Nachricht gesendet wurde, nicht dass die Nachricht empfangen wurde. Wenn derjenige jetzt ins WLAN reingeht, dann müsste ja theoretisch das zweite Häkchen erscheinen, sprich, dass die Nachricht empfangen wurde. Und dort kann man ja auch einsehen, um welche Uhrzeit die Nachricht empfangen wurde. Also sprich, wenn es Personen gibt, die ihm eine Nachricht geschrieben haben, dann könnten die ja sehen, ob die dann später empfangen wurde. Versteht ihr, was ich meine? Also vielleicht habe ich es auch einfach gerade extrem kompliziert ausgedrückt. Aber ja, das waren so meine Gedanken zu dem iPhone. Vielleicht gibt es ja Technik-Gurus unter euch, die mich da eines Besseren belehren, dass es nicht so einfach geht und ja, da im Vorfeld noch irgendwas ist. Dann noch eine Frage zu den Blutergebnissen. Es wurden ja keine Rückstände von irgendwelchen Mitteln im Blut gefunden. Was aber, wenn ihr jetzt mit K.O.-Tropfen oder sonstigem überwältigt worden wäre, Denn laut meinen Recherchen sind K.O.-Tropfen nur sieben Tage nachweisbar im Blut. Bedeutet, nach sieben Tagen könnte man gar nicht mehr nachweisen, dass da irgendwie K.O.-Tropfen im Körper gewesen wären. Vielleicht hatte Christian ja irgendwelche Chatverläufe auf seinem Handy, die jemand anderen in Schwierigkeiten gebracht hätten. Vielleicht war das auch der Grund, warum er plötzlich so nervös wurde auf der Party, weil derjenige ihm ein Ultimatum oder irgendwas eingeräumt hat. Ja. Fragen über Fragen. Die Polizei soll übrigens die Ermittlungen auch wieder aufgenommen haben und vielleicht ist auch genau das der Grund, warum es um den Fall so ruhig geworden ist. Die bekannte Ruhe vor dem Sturm. Ich hoffe für die Familie wirklich, dass sie eines Tages herausfinden werden, was dort passiert ist. Denn ja ehrlich gesagt habe ich selten einen Fall gehabt, den ich als so emotional empfunden habe da wir die Eltern auch einfach so unglaublich liebevoll rüberkommen, so aufopfernd. Und sollte irgendjemand etwas gesehen haben, etwas gehört haben oder noch irgendwas zu dem Fall, zu der Aufklärung beizutragen haben, dann meldet euch bitte bei der Polizei. Die Nummer werde ich auch nochmal in den Shownotes hinterlegen. Ansonsten schreibt mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram an truetension.podcast oder eine Mail an Max true tensionde Oder füllt das Kontaktformular auf der Seite zum Podcast aus, auf www.true-tension.de. Ja, und das waren sie, die beiden Code Cases, in denen in beiden Fällen sehr, sehr schnell das Wort Suizid gefallen ist. Auch wenn eigentlich alles dagegen spricht. An dieser Stelle wünsche ich euch noch eine schöne Restarbeitswoche in dieser ersten Arbeitswoche des Jahres 2021. Bleibt alle gesund und wir hören uns hoffentlich das nächste Mal am Sonntag, denn ich werde jetzt jeden Sonntag die neue Folge rausbringen. Und schließen möchte ich mit den Worten von dem berühmten Sherlock Holmes Denn der sagte einst, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich, richtig. Bis dann.